0: ЗАПНЮЗ подкасты ЗАПНЮЗ подкасты ЗАПНЮЗ подкасты
1: Всем привет, это подкаст на Запнюс. Привет, как дела? И с вами ведущие Даша Анциферова И Саша Молочная И сегодня у нас в гостях поэтесса, копирайтер, ведущая Мама Шамана, красивая девушка с горячими волосами Галина Муратова Привет, Галя Привет, Даша Как дела? Нормально Галя, как тебя называют маму? И что для тебя вообще это мама? Что это такое, мама? Я не помню, как меня называет мама. Ну, как-то, по-всякому, видимо, называет Галя. Там не знаю. Каких-то знаешь условных обозначений меня у нас нет. Ну просто дочь, привет, вот так. Ну, как-то ну, вот. Мне кажется, просто между каждой ребенка и мамой Есть какая-то особая связь, какой-то код Который они используют при обозначении каких-то событий Или, возможно, намеков
0: на что-то ну,
1: Например, у тебя, Саша, как мама называет?
0: А, самое лучшее, как меня называют мама, это рыбка О, меня тоже рыбка
1: мама называла, когда я была маленькой я психоня... Все, кон- кончились ваша идентичность. Не знаю, просто у нас с мамой очень сильная связь Неразговорная, как это объясняется? Я не знаю Я чувствую по голосу Без обозначения ситуации Что что-то не так И она видимо также чувствует Или у нее бывает тема такая Что ей показалось Что что-то не так происходит Она может позвонить Сказать что-то мне короче Вообще не нравится Ощущения мои сегодня У тебя все нормально Ну и 9 из 10 она попадает что какая-нибудь хрень произошла у вас близкие отношения? Да. Я звоню маме каждый день, и мама мне может три раза в день звонить. А Она какая твоя мама? Отношения. Моя мама. Первое, что пришло в голову, моя мама учитель биологии. И моя мама учитель 36, 37 лет уже. И вот, короче, все, что вы вкладываете в это понятие, учитель. Вот. Это вот моя мама с поднятым указательным пальцем, вот с таким вот, с присказками, у меня там дома чай горячий. Когда говорят, я дома забыла тетрадь там по математике. Она говорит, у меня дома чай горячий. С большим количеством выпусков детей. Она мало чему удивляется. Ну, то есть, она уже говорит, меня мало чему можно удивить, у меня столько вообще выпускников, столько вообще ситуаций жизненных, столько историй. Мама безошибочно определяет, кто закончит институт, кто нет, когда выпускаются и поступают. И безошибочно определяет, кто разведется из поженившихся. Прикольно. у тебя есть такое свойство? А, нет. Я только умею полить беременность на ранних сроках. это как? Ну, вижу человека, говорю, она беременная. И все говорят, Галя, Галя, что ты, нет? Говорю: Ну, потом посмотрите. И да. Да, тоже 9, наверное, из 10 я попадаю. Прикольно. Я беременна? Нет. Почему? А вдруг да. Нет. Почему? Ну, потому что это по-другому. Ну, пожалуйста, Гарри, ты беременны. Нет, мне просто интересно, мало ли вдруг у меня какие-то глаза материнские. Нет, беременные женщины, они же начинают кукожиться. Ты вообще начинаешь вот постоянно. Я не знаю, как я, я себя же не могу идентифицировать со стороны. Но она вся кутается, короче. Хоть во что. И вот так вот складывают руки, вот так вот скукоживают Как будто она замерзла. Все спрашивают, тебя морозит? Там, у тебя что-то? Я смотрю, так она... Кутается, значит, все, капец, беременна. Интересно, может, у нее температура? по-другому. То есть она защищает? Да, ну как будто какая-то вот такая тема, что то ли защита. Еще часто так делают девочки, вот мама их палит в школе, беременют когда школьницы, ну там в 11 классе, например. Они, видимо, считают, что все видят это, все видят и понимают, что она беременна, и начинают ну скрываться. И вот они скрываются, одевают, надевают одежду с вот такими рукавами, с широкими, кутаются в, там, в толстовки и просто вот как-то вот сидят все время зажатые. Ну, видите, как правило, это... Я не представляю, каково это в классе, ну, даже девятом-десятом быть беременной. Наверняка это большой стресс. Как думаешь, как пережить его девочке, которая забеременела в школе? Ты думаешь, что девочки, которые беременеют в школе, испытывают какой-то прям глобальный стресс по этому поводу? Ну, мне кажется, они вообще просто не понимают, что произошло. То есть все осознание ответственности за то что у тебя появился ребенок вообще нифига не, не во время беременности приходит то есть ты там живешь у тебя с тобой что-то происходит причем это происходит на уровне тебя тошнит голова кружится тебя то в жар, то в холод бросает у тебя внутри что-то булькает там, ну когда уже побольше человек начинают руки-ноги выпирать но осознание того что ты мама вот ты человек, там внутри кто-то живет и что ты за него Оно не приходит, мне кажется, во время беременности. Это просто, ну, я не знаю, как у вас, там, зуб болел у вас когда-нибудь. Вот ты ходишь, и он у тебя постоянно болит. И иногда ты про это забываешь, потому что, ну, невозможно, да, жить и все время думать, что даже, наверное, не болит, а, грубо говоря, там, что-то мешает. И вот ты все время чувствуешь это. Ну, отвлекся где-то, поговорил что-то, что-то произошло, э, какие-то события, и и все. А когда вот он уже появляется, ребенок рождается, и больше того, когда ты понимаешь, что, а, тебе не нравятся бананы, тебе нравятся яблоки, что он он вообще может что-то выбирать, что у него такие вкусы, что он Э-э, права качает. Да, вот тут у тебя уже как... ты начинаешь репочесать и думать, блин, или там он приходит с ему там полтора года, и он говорит, что у него подруга Кира, Ну то есть в группе пять девочек, почему Кира, непонятно. Ну ладно, Степа, она какая-то жена. Какая-то, мне кажется, жена нам не подходит (свят) (свят) особенно в этом возрасте В полтора года они Самые честные люди на свете Он же такой, ну прям вот Дети самые честные люди на свете В полтора года Классные, вот ты классный, ты классный Я тебя люблю, он бежит, обнимается, целуется И ему все равно, подарил ты ему что-то или не подарил Ну просто, вот ему классно И он обнимается, целуется Вот такой И когда вот он уже есть, он делает свой выбор Он тебя качает там за что-то Или он он сейчас руководит или он... Самое большое удивление у него в последнее время было, что я подглядываю видосы, которые присылает воспитательница с его занятий. И у них там есть тема, они на английском поют. Воспиталка поет I'm happy, I'm happy, а он так показывает на щеки. Ну, отыгрывает. Happy, angry, I'm scared. И кричит, о, oh, ноу, no", в конце. И я эту песню, значит, немного подвыучила. Он пришел с садика, я ему ее пою. И он такой, капец, нифига себе, откуда ты это знаешь? Это такое сокровенное знание, мы только в садике так где у нее были такие глаза? Сколько лет твоему сыну? Год и восемь будет. Да. А в твоем статусе ВКонтакте стоит мама шамана. Что это значит? Это такая мистическая история. Я когда захотела ребенка, даже дождалась, когда мой Валера захочет ребенка. И тебе, ну там в 19 лет, в 17 лет, шестнадцать, в в 15, тебе кажется, короче, ты захотел ребенка, ты совершил нехитрые манипуляции и ребенок у тебя появился. И вот нифига. И вот от этого нифига становится капец как страшно. То есть ты подумал, что вот ты готов, у тебя появился там дом, стабильная работа, ну все как в книжках там, или не в книжках, не знаю, как принято. И он не приходит к тебе. И не получается. И все. И вот этот страх, я для себя думала, ну есть же люди, у которых нет детей. И они такие живут, и что-то творят, и все у них нормально. Но потом мне в голове все-таки замкнуло, что женщина это такое существо, которое в принципе-то сознано детей же рожать. Ну и еще я все-таки часто задумываюсь, а зачем вообще жить, если, ну, некого, там, некому передать. Ну, хорошо, там, стихи, но Бог его знает, может, там, никто их не будет читать через тысячу лет, когда меня не будет. Или начнут их, как на о, уроках русского языка литературы, разбирать. А этим она хотела сказать, нифига не хотела сказать на самом деле. И все, все не про то. Я шла домой с работы, и я разговаривала с ними, я говорила. Человек, вот, мне казалось, что там на небе они стоят в очереди, как в книге Бернара Вербе, Смотрят так вниз и им показывает. Ну, вот пара. Вот, значит, Валера Галя. У них там то-то, то если ты выбираешь. Их у тебя будет такое-то будущее. Вот пара вот такая-такая-то хотят ребенка. Вот у них там э, машина-квартира, собака. Но ну, если ты выберешь их, у тебя будет аллергия на полыни и апельсин. Вот там такая-то пара. И мне казалось, что они стоят, значит, на тебя смотрят. Я шла и думала, почему ты меня не выбираешь? Ну, то есть, ты в тот момент начинаешь себя засовывать в такую вот сферу, что ты почти идеальный становишься. Ты стараешься не думать плохо, не говорить о плохом, искать только хорошее, там видеть только прекрасное, не ругаться матом, ну просто вот, чтобы, ну чем-то я отпугиваю короче, своего ребенка, видимо. Я с ним разговаривала, 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 ничего. Ну ладно, Валерия, говорю, поехали на Альхон. Знаете же, Альхон на Байкале, место такое, там есть скала-шаманка. И вот поговаривают, есть такая легенда, что у самого главного шамана, у создателя мира было 13 сыновей. И его самый главный старший старший сын, который сейчас управляет всем миром, он имел возможность выбрать для себя место, где жить первым. И он выбрал именно ее. Вот скалу Шаванка на альхоне. И местные так верили в это во все, что там даже когда на конях проходят вот какую-то тропу, они заворачивают капуто коням в ткань до сих пор, чтобы не разбудить его, чтобы там не вред никакой нанести. И вот оно, такое место это все намоленное, там все раздряженное, воздух этот, столбы. Индеец сидит, представляете, сидит индеец на берегу, я смотрю не удумать тебе это что дяденька, тут надо Ну, то есть в моем представлении там ну наши коренные народности должны поклоняться вот этому всему он говорит может у нас же тоже шаманизм ну, у индейцев у африканцев у некоторых племен австралии шаманы я задалась когда изучением этой темы оказалось действительно что слово шаман звучит одинаково практически на всех языках их обряды в разных странах странах света примерно совпадают у них есть бубны то есть плюс минус не имея там интернета да и какой-то связи люди делают одно и то же разное время в разных местах Это тоже всегда удивляло, то же самое, что мифология Да, как оно может вообще так Получиться? Mm-hmm. Ну и я, значит, ходила-ходила Там, ходила-ходила, а ходила, вышла на Шаманку, был сильный ветер Ну прямо капец вообще, сдувало Я стою, смотрю, вот небо серое Там люди ходят, там какие-то бубны, барабаны, я я такая подумала, вот если ты есть кто-то там всевышний, дай мне знак, ну вообще мне ждать ребенка или нет, потому что вот это вот ходить, лечиться, знаете, некоторые там по 10 лет лечатся, я вообще не про то, ну я такой вот, ну может быть приперла бы, конечно, пошла, но я тут тут решила для себя, что ну либо мне нужно там детей учить, лечить, писать стихи, заниматься творчеством, что-то другое нести в этот мир, а не детей рожать». Даю, значит, ветер дует, и выходит собака беременная ко мне. Выходит такая пузатая беременная собака, нескорослая, садится возле меня. Мы с ней посидели, я ее погладила. А такой холод был пронизывающий вообще от ветра. Я говорю, пошли в поселок, ну в хужир, который недалеко, потому что ну холодно, что-то это здесь сидишь вообще. И она ушла со мной. Мы пришли в поселок, она там где-то растворилась, я ее больше не увидела и больше вообще не видела, пока мы там жили. А приехала с Лальхона беременная. Ну и все. И Валера теперь говорит, что он шаман, он же приехал оттуда. Стопудово, значит, что-то у него есть, потому что я его выпросила там. Я прямо его выпросила. А что-то у него есть? Ну, пока непонятно. <смех> пока он потрясающий разрисовывает просто не сегодня фломастерами. И он такой. Но ну, свой ребенок же, он самый прикольный такой, он же самый классный. Единственное, что точно знаю, когда он возле роутера стоит, роутер глохнет. И меня прям это подбешивает. Потому что все, отойди от роутера. Он у трогает, просто возле него стоит. И телевизор перестает работать.
0: А вот расскажи про жизнь до ребенка и после, насколько это разные времена были.
1: Это совсем разные времена, потому что до появления ребенка для тебя важны совершенно тупые вещи какие-то. Ну, то есть, там, кто о тебе что подумал? Как там на работе дела складываются или не складываются? Что у тебя там, к чему ты идешь, что у тебя получается, не получается? А здесь половина из тех вещей, которые когда-то меня задевали, например, меня не задевают. Ну, то есть, ну, ну ладно, ну, сейчас вот так, ну, бог с вами там. Ну, то есть, для меня было катастрофой, мне казалось, если я потеряю работу, например. Это надо искать новую работу, это надо какую-то карьеру заново строить. Или у меня была такая фишка, мне казалось, что если я где-то участвую в каком-то мероприятии, надо обязательно себя проявить. Ну, типа, лучше всех там, или чтобы ты на сцене мелькал чаще всех, или чтобы твое там было как можно больше, ну, не знаю, синдром отличник. И он, все, он проходит с рождением ребенка, потому что единственное, что важно для тебя, это чтобы он не болел, потому что когда он болеет, у тебя вообще никаких ресурсов нет. То есть, заболел ребенок, все, тебя как от мира отрубило, потому что ты думаешь только о том, чтобы он не болел, чтобы он себя хорошо чувствовал. И когда у тебя, допустим, не получается его быстро, чтобы он выздоровел, он вот насморк или атит у него гнойный был у нас. Мы вот лежали в больнице со Степаном, и у меня был такой страх. Это самое отвратительное время, даже не потому, что мы с ребенком попали в больницу, а потому что там были дети, у которых не было матерей. Я просто рыдала там две недели. Мы были в больнице, я рыдала. Когда выносит твоего ребенка, ему сделали больно, он не понимает, что это во благо, да, ему просто вот делали ужасно больно, там ухо протоколировали перепонку, да, выкачивали. Ну, ну, то есть представляете, как это. И привозят девочку, с которой не приехала мама, а ей три года. И вот открывается дверь, представляете? Везде незнакомые люди тебя адски больно сделали, она рыдает, а ее никто на руки не берет, чтобы пожалеть. Вообще никого. И то есть человек, вот он с рождения, грубо говоря, вот особенно те, кто отказники, да, дети, он никому не нужен. Вообще никому не нужен. И вот это несправедливость жизненная, что есть люди, которые вообще никогда никому не нужны, не будут уже нужны. И даже вот там ону создадут они свою семью. Но вот эта связь, про которую ты говоришь, ну, она у них есть какой-то женщина, которая его оставила. И как вообще это возможно в нашем? Ну, то есть, как возможно так, что ты родил ребенка, его выносил и оставил? То есть, нифига они пока беременные были не чувствовали, понимаешь? А, а как ты относишься к моментам, когда прерывает беременность? Нормально отношусь. Почему? Я считаю, что лучше скорая смерть, чем жизнь мучений. Ну, типа, Бог дал, надо же брать. Просто если она знает, что она его родит и выбросит. Ну вот мы с подругой моей рассуждаем, она не анатолог, врач это тот, кто принимает роды и несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка от момента рождения до, ну пока не выпишут его, совсем с крошками работает. И вот я все время говорила, да как она его оставила, нужно что-то делать с этим. А Саша говорит, что, ну вот бывают ситуации, когда женщину привозят, у нее домашние роды, потому что она бухала всю дорогу, нигде не стояла на учете, родила в пол этого ребенка в прямом смысле ну то есть он у него вывалился в один прекрасный момент его ее привозят она ребенка старше того который родился она она уже родительских прав потому что она забухала ушла на три дня с подругой а этот малыш годовалый ползал по полу три дня жрал свои простите какашки и его нашли там какие-то соседи, потому что он сильно плакал. В истощенном виде, в пред- предсмертном уже принесли в больницу. Ну и вот лучше, может, она аборт сделала. Ну, как правило, такие женщины не делают аборт, потому а, что конечно. они больны. Это же, ну, то есть сложно обвинять, на самом деле, такую женщину, она болеет. Она и себе не принадлежит. Она принадлежит, зависимость. Вот смотри. Тогда почему мы, как люди здоровые, не можем взять на себя ответственность и стерилизовать всех? Вот ее лишили прав на первого ребенка, да? который попал в казенный дом. Бабушки говорят. Ну, то есть, куда-то в учреждении. Зачем мы ей даем второго рожать? Третьего, четвертого, а седьмого. Дома такие, чтобы давать право? Вот с другой стороны, да, да, это все понятно, это все вроде бы как честно, но просто нет. Ну как? Можно ну, просто... то есть, ты считаешь, что гумани пусть плодятся, размножаются, и дети эти мучаются всю свою жизнь. Я думаю, что вмешательство подобного рода влечу за собой другие последствия более страшные. Не знаю, ну, это, это не как знают. вопрос: Р- РЦП и ЭКО, знаешь же, да? Ну, эко. Это вообще сложный вопрос, потому что еще неизвестно, чем это закончится. Ну, и
0: тут вообще... Еще не выросло
1: поколение детей. Тут вообще странно, да, что российская православная церковь в не крестит детей. Знаете, да? Детей рожденных с помощью эко детей от суррогатных матерей и детей мертвого мира что такое дети мертвого мира это дети рожденные после смерти отца ну то есть грубо говоря он сдавал семя ага. в банк ага. а потом когда умер его жена там решила чтобы у нее был от него ребенок и вот таким способом забеременела ну или некоторые бывают ситуации что погиб во или был донором и умер этот донор ну вот это дети мертвого мира их тоже не, не крестят я даже не слышала ничего об этом да вот. Ну, то есть, их как будто бы нет. И все так относительно, то есть, ты не можешь вмешиваться в какие-то процессы, но обрекать на мучения людей ты можешь. Долго спрашивала тоже вот, священника в мужском монастыре. Если я создаю семью, если так можно сказать, ну, то есть, не брака, то есть, не зарегистрированный брак у нас, то мы вообще прям грешники. Ну, живем во грехе, у нас ребенок, это вообще прям, ну, беда-беда. А если я восемь раз расхожусь с разными мужиками и 8 раз выхожу официально замуж, то я как бы ничего. Так получается? почему, если говорить о... Ты говоришь сейчас о православной культуре, да? да? А, то есть, если ты венча, венчана... Нет, там есть, вообще другая тема. То есть, ну просто, главное же, брак, это, типа, перед Богом, это когда венчание происходит, то есть, вы там навсегда. А ты знаешь, что тебя не повенчат без свидетельства о браке из ЗАГСа? Я... Почему тогда? Почему они берут вот эти условности выше своих правил о венчании? Почему? Я пришла, я люблю этого человека, ну, повенчайте нас без свидетельства о браке из ЗАГСа. Какая разница? Нет. Что за логика это тогда у людей? Ничего не понятно, вот и мне ничего не понятно Я вот еще хотела немного задеть ту тему, где э, стерилизовать женщин Мне кажется, что подобное, подобное действие может повлечь за собой неконтролируемую власть людей над людьми на людьми, да. То есть можно... О, можно стерилизовать, значит можно запирать, значит можно и убивать. Это вот эта палка в двух концах. Это вообще это начало конца, сто процентов. Когда разрешают что-то кого-то лишать. Не знаю, ну свободы же лишают. Хотя, сейчас. ну, стерилизация же происходит. Ну, на самом деле ну, это конечно, же делают, конечно. Ну, просто там после определенных обстоятельств. Там показания по здоровью могут быть. Ну, или когда человек говорит, что, ребята, я все. Вы меня лучше трубу перевяжите, грубо говоря.
0: Ну, говорит Патряш Кирилл, что давайте вот мы прийдем аборты, и у нас население России увеличится на 10 миллионов человек. А сколько миллионов из этих 10 будет счастливыми? Скорее всего,
1: если будет у нас увеличиваться рождаемость, повысится смертность, потому что баланс, он живет, То есть его никто не отменял. У нас не может быть... Я думаю, что у нас не может быть больше определенного количества людей в России. Мне так кажется. Может, я глупая? Не знаю. Ну, бухово знает. Ну, вот в 37 году расстреливали да, миллионами. Не рожали же столько. То есть оно не замещалось. Просело население. Или какое-то мне кажется, мы самоочищаемся, ну то есть там деградируем как надо природе, превращаемся где-то в людей, где-то в людей с сомнительными моральными принципами. Доброго, светлого становится меньше, и все, и потом потихоньку так раз почистили, кого не надо какая-то такая тема, не знаю. А для чего это нужно? Это типа естественно, да? Ты об этом говоришь? Я имею в виду катастрофу, что мне кажется, что когда человек начинает становиться не человеком, а каким-то вот животным по отношению к другому человеку, по отношению к природе, по отношению вообще к своей семье, к самому себе, назревают какие-то события в обществе, это может быть революция, гражданская война, Великой Отечественная война. Которая... Которая, да, которая показывает, кто, кто белый, кто черный, которая показывает тебе какой-то есть на самом деле. Потому что, например, читали Углова «Сердце хирурга»? Нет. А у него это замечательный дяденька-хирург, он в Иркутске жил и работал, потом переехал в Москву, прожил большую жизнь. У него есть книжка, он рассказывает, как вот вообще он жил. И рассказывал, как в локадном Ленинграде вполне себе такой хороший товарищ, его друг, когда он принес банку гречки, отобрал эту гречку у жены и детей, и с какими-то совершенно дикими глазами ее ел, что он никогда бы этот человек так не поступил в другое время. И вот Вот куча проявлений вот этих э, сущностей твоей человеческих в кризисный момент. То есть наступает такая ситуация, когда все люди себя показывают вот с какой-то стороны. И никто ни от чего не застрахован. То есть мы любим же себя бить пяткой в грудь и говорить, я хорош или я там плохой, или я какой-то вот не такой. А как будет, когда случится, не дай бог, что-то такое, никто не знает. И мне кажется, мы такие доводим до кипения какую-то среду своей жизни, до да, определяем, а на проверочку, и непонятно, кто пройдет, кто не пройдет. Когда я была помладше, у меня не было детей, я говорила, вот будет война, мы все посмотрим, кто из нас кто. И мне все говорили, Галя, нельзя так говорить ни в коем случае, не да. дай бог. Ну, сейчас я, конечно, понимаю, что не дай бог. Но почему-то тогда мне казалось. Но ну, это мне было очень мало лет, конечно. Наверное, как Олегу. Что сразу будет понятно, кто под танк с гранатой поползет, а кто нет. То есть, если поползет под танк с гранатой, значит хороший человек и прожил не зря, да? А, ну самоотверженность. Нет, наверное, самоотверженность именно. Да, вот это мне казалось. Мне казалось тогда, что это критерий а, настоящести. Что вот я сказала, что я горой за своих ребят, и вот я у себя вот так вот проявляю. Ну сейчас, конечно, я понимаю, что все относительно, но тогда мне казалось, что это так. Это типа максимализм, живи. Да, да, да. 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 Сколько тебе было лет? Ну, наверное, как Олегу. Но у меня это прошла болезнь, ну, наверное, лет 28. Ближе к рождению ребенка. Я уже стала более-менее такая, знаешь, там, к серому что-то склоняться, что у меня серая появилась жизнь. Да, это было черное и белое. Либо ты со мной, либо ты против меня. То есть, если бы была какая-то удобная политическая ситуация, то есть вероятность, что ты пошла бы с революционной жилкой внутри, да? Вот это опять же вопрос. Когда был фильм «Стиляги», я пыталась все время примерить на себя, кем бы я была в 50-х годах. Я вообще об советское время но не в плане того не в плане политики а мне как-то прикольно смотреть на все что сейчас осталось советского Ну, это самая близкая наверное такая эпоха которая как бы ушла но она где-то рядом можно пощупать еще знаете а ковры где? фильмы стилизованные кафешки вдохи, уделка, ну там книги вот это все и оно как бы рядочек его можно потрогать и я думала кем бы я была вот со стелягами или среди вот тех скованной одной цепи связанных одна цель 50 на 50 то есть либо либо так либо так вот я уверен что и меня везде бы одинаково сильно да да, да. везде mm-hmm. либо я бы была лишала ну то есть заставляла бы там не знаю вступать в партию если ты не с нами ты вообще конченый урод а если ты... наоборот извини что я перебила Ничего. тебя и если бы ты была героем истории чучело, кем бы ты была я очень жалостлива по природе человек то есть я бы не смогла травить никогда не травила Mm-mm. Кем ты, какую роль ты занимала? Ты откуда? Вот, я из Чернышевска. Из Чернышевска. Очень сомневаюсь, что это район, который не богат, скажем так, А АУЕ. И... Ты что, общем... нет, ну в передовиках, конечно Ну с... вот. Да. То есть наверняка складывали ситуации. У меня мама учитель, понимаешь? Тут есть проблема. А... Ты должна была быть идеальной? Нет, наверное. Ты просто всегда под, при... под пристальным контролем. Ну это, знаешь, не показатели. Обычно дети учителей как раз-таки выдают какую-нибудь А я всегда доказывала, что я короче, сама. Потому что если тебе стоят хорошие оценки, это мама, потому что у нее учитель. Если ты выигрываешь какие-нибудь олимпиады, но ну, это не потому, что ты талантливая, а потому что мама у тебя учить. Если у тебя там, не знаю, что-то хорошее там, произошло в плане вот именно оценки твоего... Тебя травили финциала. когда-нибудь? Да, мне в 11 классе. Ну как травили? В 11, по-моему, в 10 классе со мной весь класс не разговаривал. Почему? Потому что была такая ситуация, мы играли в КВН, выиграли районный этап, и должны были ехать на область. И учительница, которая была куратором этого всего, она была мама моей одноклассницы. И она сама решила, что, короче, ну, пожалуй, мы не вывезем ехать в Читу, писаться и так далее и тому подобное, и просто сказала, не, ребят, пусть какая-нибудь другая команда едет, э, мы посидим. И я, представляете, смотрю телевизор, второй канал, у нас их было два, первый и второй, и показывают фестиваль школьных команд КВН, и там команда, которая играла с нами, но заняла второе место. И просто мне было так, вообще как так, почему это несправедливо? Я маме говорю, мам, что за вообще ерунда А было уделено этому столько времени, столько внимания, столько моих жизненных сил внутренних, мне хотелось вот там на сцену, хотелось какого-то признания, чтобы это все было классно, что мы лучше. И тут просто я вижу говорю, а почему они? А что произошло? И мы догоняем, что она, ну, просто сказала, что да нет, ребята, у нас там и времени нет, и денег, ребята, наверное, не напишутся, и пусть вот. Ну, и я поругалась с ней, с ученицей. Ну, прям вообще говорила, ну, как так-то вообще, говорит, что, ребята, что делаете, так нельзя. Поскольку ее э, дочка дружила со всеми, ее все любили. Ну, естественно, кто был плохой в этой ситуации? Я. Еще было всем очень странно, мне кажется, нам тот момент, что ты младше, но споришь и отстаиваешь свою точку зрения перед человеком, который у тебя старше. А нельзя еще может быть... так делать. Да, да так Вроде нельзя. еще может быть, всем было пофигу, потому что никто этим не болел. Ну, то есть ни, ни для кого это не было, вот прямо там возможность съездить куда-то ребят, посмотреть себя, показать там как-то вот. И всем было, ну, не поехали, да не поехали. А мне было нифига себе. Ну, я еще мерзотная же такая была. Мне кажется, капец. Так всё-таки в чем была, заключалась травля? Они со мной не разговаривают. То есть, просто Просто ну, какой-то бойкот. период просто, да, не разговаривали. Они не знали, во-первых, как себя повести, потому что в тот же момент надо было на чью-то сторону встать. Это было для тебя предательство? Или ты, ну, отход отходчивая просто? Но я сомневаюсь, что ты это хочешь. Нет, я вообще злый. Нет, не отходчивый. Не было предательством и не было каким-то поводом перестать к ним хорошо относиться. То есть я их почему-то, ну думаю, ну, ну да, ну вот выбрали. Мне было обидно от того, что взрослый человек может себя поставить выше заслуженных детских побед. Ну как бы вот взрослый человек, который решил, что ну нет. Хотя как бы я вообще не люблю, когда несправедливо. Я борюсь за справедливость всегда. Если я чувствую, что что-то происходит несправедливо, я об этом говорю. Поэтому я не удобный человек, очень. Я могу, ну, многое могу сказать в лицо. То есть у меня нет такого, что, ну, это же твой руководитель, же это же твой начальник, или об этом принято молчать. Я могу спросить. По-моему, банковская система достаточно четкая и предполагает безусловное подчинение. Да, поэтому я год приходила домой, и плакала, или шла с работы и плакала, конечно.
0: Если кто не знает, Галина работает банковским работником, вот и параллельно еще пишет стихи вот такая вот Галин
1: Меня же ну, нужно было в рамки загнать. Одежда, образ мышления, прическа, поведение, все вот это. И я, естественно, не давалась и где-то говорила, ну кто тебе сказал, что так надо или это неправильно? Кто тебе сказал, что человеку не нравится, когда я с ним так общаюсь или нравится? Мы же не в топичном мире живем тебя не распределили на эту работу, сама нашла ее сама да. захотела работать. То есть, в принципе, тебя такая эклектика устраивает в жизни, вот эта борьба. Да, я иногда думаю, что я проблем. Ну, то есть, не проблем, а ищу место, где побольше несправедливости. Чтобы ну, реализовывать И прямо там начинаю воевать, да. Для ну, тебя важна везде. вот эта вот ситуация борьбы. Ну, наверное, да. какой то доказать, что вот лучше быть хорошим, добрым, чем э, вот таким правильным. И задавая вопросы там, от того, что у меня короткая стрижка, рыжие волосы, я плохой менеджер? Ну, нет. Я говорю, ну, а в чем проблема тогда? Или там, от того, что я надела не пиджак, а свитер, я плохой менеджер? Ну нет, нет. Ну и заниматься творчеством там же еще же категорически же нельзя. Ты не можешь на каких-то публичных мероприятиях мелькать без согласования руководства. Наши мероприятия не являются публичными? Нет. Ну то есть... У нас мало в Не в этом же. дело. Я просто думаю, что во-первых, это да, никто из моих коллег и знакомых в той сфере вряд ли услышит. Но если услышат, они все это У меня нет такой темы, знаешь, что я скрываю то, что я думаю на самом деле. А потом такая сказала где-то и думаю, а а если этот услышит. Я, как правило, все, что говорю, все про это знают. Потому что я об этом ну, всегда говорю. Что я считаю, что это несправедливо. И что среди банковских э, служащих есть очень творческие, талантливые люди, на которые себя загнали вот в это из-за того, что их система задавила. Они привыкли так жить и им так нормально. Но это не значит, что они плохие люди. Это значит, что их так комфортно. А я, я, раб- я работала в департаменте госимущества и земельных отношений. Я работала помощником, заместителя председателя правительства Забайкальского края. Замгувернатора. Я работала в министерстве ну ты прям везде систему жесткую. Конечно. Ну ты видишь, что у меня у меня просто. Где можно, где можно было выбрать болото поглубже, я прям обеими ногами туда вставала обязательно. То есть я работала. Если работать, то именно там, где тебя прям кнокать будут, где тебя система будет душить, и все. И почему-то так получалось, что я туда попадала и начинала там пытаться корни свои пустить. То везде. есть, э, скажем так, домик возле озера, спокойные вечера, где-то. Ты пьёшь вино, смотришь на то, как играет твой сын, и пишешь, для тебя это не жизнь. А чем вдохновляться? Борьбой. Домиком у озера. Но это же одностороннее. Ты знаешь же, вот есть такая тема. Боря Рыжий говорил, что поэт должен страдать. Ну, ну типа, Закончила очень плохо. Они честно. все заканчивают? Все, все талантливые люди заканчивают очень плохо и очень рано. Все. Ну, то есть, там, назови мне хоть одного, который прожил там до 90 лет, и ты бы сказала, что он супер талантливый, ему повезло. Ну, Заболоцкий не очень рано умер. Ну, да, если ты сейчас спросишь на улице человека, назови э, величайшего поэта современства, тебе скажут, Заболоцкий. Видимо, фигня просто... Так, хорошо. Тарковский... Толстой какой-нибудь? Толстой не поэт. Ну, ладно. Ну, ну а вот все, все, жил... все люди... Ну, у Толстого очень тяжело было, его прямо от церкви... Все, от... Да, все люди живущие в угоду литературе и творческого процесса ищут приключений. Ты так устроен, понимаешь? Тебе нужно страдать, потому что никто не пишет стихи. Какое прекрасное небо и солнце, я самый счастливый у меня. Я закрыл ипотеку, я не знаю там. Ну, что-то такое. Все в основном... Ну, согласитесь, что в основном стихи про боль. Mm. Ну, какие бы вот они не были, они в основном про боль. И когда критерий оценки творчества у тебя какой, мурашки, не мурашки, зацепил проблему, не зацепил проблему, я читала твои стихи и плакал. Я всегда не знаю, как на это реагировать. Ну, то есть, я читала твои твои стихи и плакала. И ты такой думаешь, ну, это хорошо или плохо? Ну, мне так понравилось, я прониклась, и ты понимаешь, что, наверное, хорошо, ты что-то там всковырнул. Но стихи, это вообще такая субстанция, это награда и горе. Это вообще наказание божье, мне кажется. И если мой сын будет писать стихи или будет творческим человеком, это, конечно, наверное, круто, но это не дай бог. У мамы есть моя такая присказка: Пороть вас надо, творческие люди Потому что я много своих поступков говорю Я же творческий человек Я говорю, пороть вас надо, творческие люди Вот, Потому что ты начинаешь искать приключений Ну, просто, хочешь не хочешь, ты их ищешь И сколько было с которые были отвратительные матери Знаете, да? Не жаль, детей оставляли с кем-то, с мамками, с бабками И, 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 и Цветаева, например, да? Ну, так себе, мама, могу сказать Да простить меня, теть Марин Эксперименты с мужчинами, с женщинами С пишут про любовников, да? То есть у Ахматовой была такая тема, что она все время говорила про то, что «Ты такой хороший, но я тебе изменяю», а муж ее спрашивал «Кто но он?» а она говорила «Ну вот это вот в угоду литературе». Чтобы чувствовать постоянно какое-то противоречие. И я думаю, что я ищу вот такие ситуации в жизни часто, потому что надо чем-то вдохновляться. Ну то есть вот какой-то вот такой, вот такая тема. Но они меня сами и надо сказать, что ни одну работу я не искал, Так получилось. Все, короче, вот так.
0: Скажи, а где проходит эта грань между э, грубостью, честностью и прямолинейностью? Где ты чаще всего плаваешь?
1: Я знаешь, как не люблю. Когда вот сидит женщина, которая стопудово мужу изменяет, и я знаю, что она мужу изменяет. И вот она сидит и говорит, я вчера ходила в ресторан, там девки себя так вызывающе вели, и вообще такое дрянное поколение стало, и они такие вот готовые там налево и направо, а я вот вообще этого не понимаю. И вот в этот момент я могу все что угодно сказать. Но многие же считают, что не принято, как каких-то таких тем касаться, да, что лучше промолчать, а мне прямо уже все прет, я себя с трудом сдерживаю, с возрастом стала сдерживать потому что я могу сказать, ну ты что, все про тебя все знают, ну успокойся ты уже, пожалуйста, не надо тут себя что-то сверхъестественное нам выставлять, потому что мы тоже знаем, что ты не святая. Ну и к чему ты? На эту же тему про кого-то там говоришь.
0: То есть моя хата с краю, ничего не знаю, это не про тебя, да, тема?
1: Ну, когда прям бомбит. Ну вот, вот явно. На себя посмотри. Я вообще могу так спокойно сказать, то есть, да ты-то ну, как бы сейчас считаешь, что ты правильно делаешь? Это я могу сказать, да. До сих пор. Ну, то есть, э, я знаю, что что язык мой враг, и я себя пыталась до какого-то времени отпускать вольное плавание, то есть захотела и сказала. Я сейчас стала взрослее, и я понимаю, что ну блин, ну и что, кому будет от этого хорошо? Тебе, мне не будет. Ей точно не будет. Кому еще? Ну не знаю. Ну и мир я этим не изменю, да? Она же не скажет, а, блин, Галя, точно все, я перестану мужить. Ну нет, такого не будет. Ну и все. И поэтому я думаю, что... А еще такая тема в жизни есть. Что? какой бы гадость ты ни сделал, тебе все равно вернется. Что бы ты, как бы ты, где бы ты ни косячил. Я иногда такое быстрое возмездие в своей жизни встречала, что просто, ну вот... И причем судьба наказывает человека так, как ты бы даже в самых изощренных своих мечтах его не наказала, если он тебя обидит. И это прям ужасно
0: ты можешь сказать, что есть в тебе самое лучшее? То есть, когда людям задают вопрос, они обычно так скукоживаются и говорят, ну, я не знаю, другим людям, наверное, как-то лучше. Вот ты бы не постеснялась сказать, что ты в себе любишь?
1: Я, наверное, в себе люблю. Как это объяснить? Я даже не знаю. Именно вот трудолюбие. Что если мне нужно выполнить какое-то задание или достичь какой-то цели, особенно если я кому-то пообещала, я буду там не есть, не спать, убью сделаю. И вот это качество... Я всегда оставляю все на последний день, но в этот последний день я обязательно сделаю. И мне очень стыдно обманывать ожидания людей. Ну, то есть, если я пообещала, что я приду вас столько-то туда-то, я приду обязательно, либо предупрежу, либо сделаю что-нибудь, чтобы можно было меня подменить или заменить. Если я пообещала выполнить какую-то работу, я ее выполню. Если я пообещала что-то купить или подарить, я куплю или подарю. Если... Ну, то есть, я стараюсь всегда держать слово. Вот так, наверное, это можно назвать. И ни разу не было такого, чтобы я... Я сказала что-то, а потом сказала, я такого не говорил, или вы меня неправильно поняли. И для меня, знаешь, когда тебе говорят, я такого не говорила, а ты точно знаешь, что этот человек этого говорил. Ну вот, это прямо для меня показательно. Я думаю, что человек либо не запоминает вообще, что он говорит в такой ситуации, но ну, он же может вот искренне считать, он что он не говорит, своей... либо он боится своей ответственности. И вот это вот, ты меня неправильно понял, или я такого не говорил, вот оно мне всегда обескураживало, потому что я старалась и стараюсь запоминать, что я говорил, и сдерживать слово. Ты сейчас говоришь про какие-то рабочие отношения, дружеские или отношения любовные, семейные? Ой, а в слю... общечеловеческие. Прочее, человеческий, наверное. Ну, то есть, вот, когда у меня начальник на работе часто мог сказать, я тебе давал вот это задание, почему ты его не выполнил? А он не давал. Ну, то есть, я стопудово знаю, что он не давал. Я говорю, ты не говорил? Он говорит, нет, говорил. Не говорил. И ты понимаешь, ты не переубедишь его, потому что он уверен, что говорил. Но я никогда бы не сказала, что я это не выполнила. Ну, то есть, чтобы прикрыть свою невыполненную работу. Я могу честно сказать, я забыла, я перепутала, я тебя э, не услышала, да, и не выполнила. Мне это не составляет труда. Я готова понести заслуженное наказание. Не буду я врать про это. И я не знаю, как себя вести с этими людьми, самое главное. Ну вот, ты говоришь, давай встретимся там-то, там-то. Потом ты приходишь, человек говорит, я тебе не говорю. И что делать? Вот как ты? Никак не докажешь, да? Ну, или человек говорит, ой, я забыла про тебя. Ну, это честно хотя бы. Забыла это честно. Это ну окей, я поняла Ну а когда говорят, нет, я не говорила Или нет, ты меня неправильно понял Да елки палки Понимаешь, с такими людьми сложно А на чем его, как бы что тогда? Что может быть между вами святого Если вы легко забираете слова свои Или не помните вообще, что вы давали обещания? И меня это всегда обескураживает Я просто не знаю, ну вот как-то так Что делать? Рубить хвосты. Да, ну. А знаешь, сколько таких людей? О-о-о. Руби все хвосты. Миллиарды. Это часто любят делать бухгалтеры. Компании, например, которые ты написал, выполнить такое-то условие нужно к такому-то числу. Позвонил, сказал. Они забыли, но они же знают, что они понесут наказание от руководителя, например. Они говорят, а нас Галина не предупреждала? Ну и все, и ты ничего не сделаешь. Потому что никто не догонит эту правду.
0: И хоть такие маленькие бухгалтерские секретики.
1: Ну, например, да. И хоть ты и знаешь, что ты говорила предупреждала, но ты будешь виноват в любом случае. А вот это, знаете, вот это вот без вины виноватость я прям не приемлю. Я это воспринимаю обычно как просто как данность. Вот. А, а меня подбешивает. Я прям начинаю
0: можешь рассказать о ситуации в Забайкалье вот вообще с авторством, с писательством, со всем вот этим вот знаешь, вообще знакомо с людьми, которые пишут стихи или, может быть, какую-нибудь прозу в Забайкалье? Людей я знаю, но что есть
1: проза, что есть стихи. Ты вообще сейчас критерии оценки творчества людского какого-нибудь, вы можете сказать, что вот этот человек вообще крутую прозу пишет или вот этот человек у нас признанный поэт?
0: Ну, я имею в виду, вот печатается этот человек или нет, выходит он вообще за рамки Забайкальского края, они просто там среди друзей знают, что он там пишет, и он таких вот не знает. знает.
1: Мне кажется, у нас печать — это давно Похоже. не критерий. У нас же совершенно другие сейчас уровни взаимодействия вообще воздействия на читателя посредством Ютуба, блогов и тому подобное. То есть страничка ВКонтакте — это Ребята, та же площадка для восприятия. В мире, где есть и пчела, я пчеловод. нет оценок творчества. Да, Галя, но это же было всегда. Какая, да, я понимаю. Но блин, что сейчас хорошо, нет, что плохо? Да, да ты, вообще ты права, непонятно. Правда. Я не знаю, говно я делаю или не говно. Вот, по, мне 31 год, я до сих пор не знаю. И не узнаю, наверное, никогда, потому что ты, ты что-то делаешь, ты пишешь, это получает у кого-то отклик, ты думаешь, вот оно. Да, значит все хорошо. Ты открываешь стихи какой-нибудь поэтэс. Которая считает себя поэтессой Читаешь просто высер И видишь кучу восхищенных комментариев Ну и что? Ну, вот вообще я хочу привести пример. Мой преподаватель по литературе часто упоминает историю о Пушкине, когда он был уже близок к смерти к этому периоду тридцать седьмого года. К тридседьму году он не не был популярным вообще уже. То есть он уже был таким приземленным человеком, ну, относительно творчества. И был популярен некий комаров, который писал очень захватывающие, замечательные истории. Читали везде, на всех уровнях это было очень интересно. Но комарова сейчас нет, а Пушкины есть. Время просто все показывает. Ну да. Я всегда Цоем машу в такие Ну, моменты. Цоя, он и был Цоем при жизни. Да, когда он был? Ты что? Ну, один год вот этот вот последний, предсмертный, он себе на концерты брюки перешивал из школьных выпускных. Он просто вот чуть-чуть хлебнул. Вот, просто зацепил и ушел. Но сколько поколений его, слушай, например, хотя тоже непонятно, да? Ну, то есть, возьми голову Цоя без музыки. Ну, не все, наверное, зайдет. Что-то будет вообще непонятно. Ну, ему. Музыка-то там тоже некоторые музыканты говорят, что это там вроде как... Ничего не понятно. Нет, нет определения хорошо и плохо. Ну, Нет этого. Но когда... Ты, для меня критерий какой, нет глубины Когда тетенька в 36 лет пишет про любовь, только Или, например, вот эти стихи Я позвонила тебе, ты не снял трубку Вот такой вот ты козел, а у нас-то будут такие отношения Вот какие-то банальные рифмы, смыслы Но это беда уже, все, завязывать надо Да это просто, ну, ну такое <как> нужно тоже Просто у каждого есть свой зритель, у каждого есть свой читатель То есть, если есть читатель, значит, есть потребность Если есть потребность, значит, нужно писать такое Вопрос. Нужно ли это тащить куда-то? Тащиться само. Тащиться хуй. само, потому что нравится, да? да? Или как? Я не знаю. То есть мне на сегодня некоторые вещи, которые происходят сейчас в обществе, в творчестве, в литературе, в частности, в музыке, мне просто хочется лечь и умереть. От того, что эти люди сейчас эталонны для кого-то. Ну, кто-то хочет быть на них похожими, кто-то считает, что это литература, кто-то считает, что это музыка. У меня есть своя боль по этому поводу, конечно. То есть ты читаешь... Я тут за поем читала про шестидесятников, мне так нравилось, как они вообще жили, как э, строили отношения, какая у них была позиция жизненная, они собирали лужники, то есть, представляете, собрали стадион народу, стоит среди стадиона там четыре человека которые по очереди встают читают и стихи и полный зал слушает как люди читают стихи в наших реалиях это невозможно потому что у нас нет такой потребности, у нас нет бетонной коробки которая может только знаешь в тот период как мне кажется писатели поэты люди творчества ну скорее всего это все-таки поэты они как-то пробивали эту маленькую дырочку говорили вот давайте посмотрим и люди смотрели сквозь эту дырочку и все заходили и поэт, такие поэты почему
0: заходили? такая сейчас. Она же не всегда была такой Да, она... Не... А в чем
1: она ужасная сейчас? Она была в 90-е годы, прости меня. То же самое, ничего не меняется.
0: Я, я не думаю. Мне кажется, сейчас она стала такой грязной, вот прямо открыто грязной. В смысле, это что? Совсем... Моё ты про это? Ну, типа такого
1: ну да, отношение к женщинам. Это грязь такая, как страх, наверное, как боль. вот Это тоже выходит боль таким образом.
0: да Просто вот
1: избавляется. Я не знаю. Мне казалось, я пыталась все время учиться, пыталась куда-то стихи на конкурсы, знаете, отправлять. Вот эту всю тему. Искать признание. Ну то есть нормально, ненормально, что поправить, где поправить, куда там, на что обратить внимание, каким образом что-то переделать или переписать, может быть, что-то почитать, чтобы стать лучше. И и вообще иметь право там, именоваться там, кем-то. Галя, что значит «рыжий затылок»? Это значит, что ты где-то впереди на тебя смотришь или ты отвернулась? Ты о чем сейчас говоришь? Это название моей группы «Во ВКонтакте», в которой я свои стихи публикую с 2012 года. Офигеть, 8 лет. У меня было стихотворение давно-давно. Там в, в, в общем и целом, типа, когда, тебе, «Когда мне плохо, пожалуйста, будь рядом со мной, обнимай меня сзади и целуй мой рыжий затылок». Вот, то есть рыжий затылок — это как средство сопричастности, содействия. Да. Это как хвостик, это проводник между как... тобой и... и окружающим миром. И окружающим миром прикольно. Uh-huh. И вот он остался оттуда, что когда мне хочется, хотелось защиты какой-то. Я же очень долго искала там отношений каких-то. Я же некрасивая девочка. Ну как бы я всю жизнь себя позиционировала как неженственное существо там, никаких тебе там лишних. Я, конечно, влюблялась, но влюблялась, влюблялась как-то женщина, очень странно. А, нет, в женщин не влюблялась. Я все время влюблялась в мальчиков, чтобы они жили подальше. Вот прям ништяк. Жиза, Он в Москве, жиза. я в Чите, да, аллилуйя, Очень просто понимаете. вариант. Потому что, видимо, какой-то страх поведения вот, близкого. Мне никогда не встречалась там, в школе с мальчиками. Я вообще это было какая-то... То есть я всегда была в команде. КВН там, институте, что-то вот такое, вы знаете. Там, долой там какие-то лишние чувства. вот Влюбленность это все, конечно, все вот так вот переживала но... Ну вот девочка с хитростями, с такими вот какими-то, не знаю, с... мне вообще все женщины были кукушки, до да, определенного порой, да, по периоду времени. Да, кого она кукушка? Это кукушка, это вообще кукушка. Это вообще я кукушка. Вот так. Я общалась с мужчинами в основном. Постоянно. У меня круг общения был одни парни. Причем они при мне. То есть я могла же сказать, при мне не материться или там при мне девочек не обсуждать. Фигня. Они там говорили при мне все, что хотели, и мне было как бы ок. Это никак не повлияло. Ну, то есть Тебя не коробило никогда, что ты сидишь и твой друг какой-нибудь говорит, слушай, а Ленка дура вообще, я с ней так поступал, прикинь, ха-ха, мне так смешно и весело. Тебя никогда не коробило? Нет, прикинь. Почему? Ну, вообще никогда. Ну, мне казалось, что... Что Ленка, правда, дура, <сос> может да? с ней так поступать. А сейчас у тебя не поменялось ничего? Поменялось у меня отношение. Я считаю, что неправильно сейчас у нас люди относятся к женщин в принципе. Е- моя любимая тема. Поехали. <сос> да. <сос> <сос> ты <сос> же читала <сос> Пелевина? Нет. Тайные взгляды на гору Фудзи. Вот я ее сейчас читаю, и вот у меня есть такая тема, что когда меня какая-то заволновала строчка... Нет, а что ты читала, Пелевина? Мне <сос> надо с кем-то поделиться. Сон. Короче, у тетеньки проблема. Она приходит к психотерапевту. Психотерапевт ей показывает картинку. Стоит тетя, очень красивая тетя, узкая талия, большая деланная грудь, нарощенные ресницы, силиконовые губы, Все как мы любим. Длинные волосы, длинные там ресницы, каблуки, ну прям. И рядом с ней стоит мужик. Ну так себе мужик, кошелек и ушки. Пузо, такой не очень следящий за своим внешним видом, не следящий за своим весом, но она с ним вместе. И сейчас э, женщина это товар. И мужики вот эти вот, которые могут себе позволить, выбирают женщину как товар. И вкладывают в нее. То есть не в тачку там, да, ну в тачку тоже, например, не в тачку там, не знаю, там, не в коллекции какие-то, а? В женщин. Вот он идет с ней, и ты видишь, что он нифига в нее вложился. Как они говорят сейчас? Я своей жене титики сделал. Я своей жене титики сделал. Я прямо много таких слышал. А что такое настоящее вот отношение? Это когда, когда она в ситцевом платье возле речки коснулась ладонью гладь воды. Вода кругами расходилась, и где-то там в одном из кругов она увидела его отражение, едва обернувшись увидела его взор, но он проходил мимо. Ты сейчас просто подумала, что это оно. ну то есть вот это как то чистая деревня. Нет, я про любовь? другое. Я про... про то, что а было как мир живой природы. Вспомните, как выглядит самец павлина и самка павлина. А, с перьями? Я не знаю. С перьями, с хвостом это мужик, а вот эта невзрачная курица, которая вокруг него прыгает, это самка. Самка петуха, самец курица и петух. Куриц
0: много, а петух один. И какой? Mm-hmm.
1: Ой, какой Да. Бит. Лев и львицы, да, например. То есть сразу видно, кто из них кто. Потому что... Самка и за... богомол. Да, за внимание женщины должен биться мужчина. И красивым, сильным, умным, вот, творческим и вот, вот таким должен быть мужик. Изначально, ну, по природе. Как задумала природа. А женщина сидит и думает, принимать ей эти ухаживания или не принимать. Она выбирает самого сильного самца. Самого красивого самца Самца с самой громкой песней Самца с самыми яркими перьями Она выбирает они ее выбирают и переделывают,
0: понимаешь? К чему это приведет?
1: То, что сейчас все так не, не знаю. Занималась? Что в, дре- в древнем племени, в каком-нибудь сидит женщина с растянутым брюхом, простите меня за выражение, потому что по-другому после беременности ты назвать это не можешь, с обвисшей грудью, которая она в... и вот ее грудь это символ того, что она ею выкормила трех детей, например. Все эти растяжки, все, ну ты никуда не денешься от этого. И нас приучили этого стыдиться и это ненавидеть. То есть у тебя растяжки на животе. Фу, стрёмно, как я на пляже, на пляже появлюсь, да? Висящая грудь. У меня там миллион знакомых сейчас после того, как выкормили двух детей, переделывают экстренно титьки Ну, потому что они себя не могут воспринимать такими, как они есть, какие они стали после рождения ребенка. И вот этот манифест, что я женщина, я вот выносила, родила, и я вообще-то для этого как бы создана, и я теперь такая, и что с этим поделать, решаете вы. Сейчас прям категорически про это нет. Нет. Ну, то есть надо срочно, быстро, там, спортзал, делать себе титьки, делать себе ресницы, губы, там, все остальное. Чтобы ты была конкурентоспособна. Чтобы вот этот мужик с деньгами со всем остальным, либо тебя выбрал, либо от тебя не ушел, правильно? Ну, бодипозитив, что, я мало очень знаю, среди, ну, может быть, среди среды, вот прям молодежи, молодежи, где это модно, сейчас это корректно. Но я среди своих, там, знакомых, особенно родивших женщин, переживших вот это все, очень мало таких вот уж довольных жизнью, позитивных людей встреча. Ты либо неухоженная, либо ты вот мама-домохозяйка, либо у тебя просто денег нет, поэтому ты вот такая. Я к тому, что если бы это воспринималось по-другому, этого бы не было, наверное. Ну, просто люди, я так думаю, у тебя, ну, мужчины, не все мужчины такой воспринимают женщину, все втайне надеются, что женщина должна быть идеальной, с идеальной грудью.
0: Но... А женщина разве не надеется тоже? Да не все. Ну, то есть она
1: хочет быть, ну, Галя говорит о том, что женщина хочет быть конкурентоспособной, и добившись любви этого человека, как бы держать ее долго. И если она родила. но мне кажется, когда женщина рожает, она совершенно меняет роль. Там любовь другого уровня наступает. Ну, хотя я вот это не переживала, я не знаю. Там знаешь как? Котлеты отдельно, мухи отдельно. Ну, то есть любовь к собственному ребенку тебя не сравнится по уровню любви ни с чем вообще на свете. То есть, вот этот уровень счастья, когда рождается ребенок, вот это вот, это, наверное, ну, с наркотиком с каким-то можно сравнить. Просто тебе что-то впрыснули, я лежу в, с разрезанным брюхом, с катетером, в луже крови, не чувствую ног, меня вот так вот подбрасывают после операции. Меня там рвало, но я чувствую себя самым счастливым человеком на свете просто. Я не знаю, как, с каким чувством это можно сравнить. там С победой в какой-то там, не знаю, на Олимпиаде. Не знаю, не чувствую. Я не... Вот этот уровень счастья это такая какая-то недостижимая фигня. Ну, может быть, только со мной. Но это вот тебя прямо порвало. И все. И ты такой, ты творец, ты бог. Ты смог. Вот он. Вот он, твой человек. Твой человек из плоти и крови, который, которого ты создал сам. И вот больше счастья не бывает. Галя, Тебе не страшно, что когда у тебя ребенок вырастет и... Не, это идешь еще от состояния мамы-мамы. У меня нет состояния мамы-мам. То есть ты отделяешь. Да. Я, наверное. Ты не живешь у Нет. У меня. Не... Я иногда себя ловлю на мысли о том, что я, наверное, ну, плохая мать. Ну, бывает такое, потому что он очень тактильный. Он висит на мне сутками. То есть, если я дома, он прям вообще неразрывно. Он постоянно, он там спит со мной. Если есть ему надо на руки залезть ко мне. И когда вот он, допустим, с Валерой едет куда-нибудь погулять, я прям иногда посидеть. Ура! И вот от этого чувства становится тебе стрёмно, ну стыдно, что ты такой захотел остаться один. Ну, может, это у всех есть, это проходит. Гораздо страшнее для меня что-то упустить и ему что-то не додать или воспитать человека с какими-то проблемами. Знаете эту тему, да? Когда как бы ты не воспитал своего ребенка, ему найдется что рассказать своему психотерапевту. Это смешно. Я хочу это записать. И ты вот думаешь там. Так, вот смотришь. Так, этот маньячина стал таким маньячиной, потому что у него была очень тоталитарная мать. Так, Валера, кто мужик в доме? Валера, ты мужик в доме? Так, этот стал таким неудачником, потому что его отравили в садике. Так, надо посмотреть, все ли у него хорошо. Короче, ты просто боишься за все сферы жизни. И вот это вместе с ребенком у тебя рождается чувство страха. Оно, короче, рождается и никуда не уходит. То есть я думаю, ну вот месяц пройдет, он подрастет и меня отпустит фигня. Дальше, в садик его отводить. А вдруг его там кто-то будет убежать? Опять страх. Потом какие-то успехи, неуспехи. И это все это перманентное чувство страха. Ты его, конечно, глушишь, да, но там со временем становится менее ощутимым. Но, в общем и целом, у меня нет такого, что я, короче, вот там, я никогда не говорила мы. Знаете эту тему? Ой, мы да, сходили, она, она мы меня помылись, напрягает, реально. мы там, по, мы улыбнулись, у нас развезут. Да,
0: меня записали, ой, вот нас записали на прием к врачу, я думаю. Я часто, ну, бывает, наверное, когда говорю, но в основном
1: я говорю, Степан ходит в садик, Степан то-то, Степан то-то, сын то-то у нас. Ну, как-то я вот так. И я не фильтрую, то есть это само собой получается. Потому что я все-таки считаю, что материнская любовь это как самая большая награда, так и самое большое может быть наказание. Столько сломанных судеб именно вот, вот этим, когда перелюбил, да, или гиперопека, или какие-то вот такие вещи. Главное меру знать. Ну и потом, смысл мне было жить до 30 лет, чтобы потом раствориться в другом человеке, а через 14 лет, когда он мне скажет, ой, мама, отстань, это воспринять как самое ужасное событие в своей жизни, и сказать, ты меня променял на друзей, а я тебя в 30 лет в муках рожала, и его делать виноватым в своих проблемах. Я все время говорю, не дай мне, Боже, хоть когда-нибудь обзвинить в чем-то, ну, касающемся меня, своего ребенка. Сказать, я не реализовалась, потому что я водилась с тобой или я перестала писать стихи почти на полтора года пока сидела с тобой в декрете это для меня было так важно, а я вот всю себя отдала, потому что мы детей рожаем, потому что мы захотели, он вообще тут ни при чем он меня не просил себя рожать, он вообще меня ни о чем не просил, и даже жить так, как мы сейчас живем, он меня не просил, вообще ну то есть, это был мой осознанный выбор и когда говорят, я на тебя столько сил, времени и денег положил так, ну, ну нет, не давала бы ну не рожала бы, как бы, ничего бы не изменилось по большому счету, ну вот, в принципе, в жизни, в его, если бы его не стало Его просто не было бы, всё. и поэтому, когда начинается вот это вот Я пожертвовала так, чем-то ради тебя Я прям не могу, у меня тоже штырь Ну в смысле, блин, пожертвовала? Это несправедливо, да Ну как Очень бы он не виноват, ты захотела, родила А теперь он почему-то виноват, что ты там Ну с другой стороны, мне кажется, если а, так Здесь есть другая сторона этой медали То есть дети могут Дети могут говорить страшные вещи Зная о том, что мама может быть виновата сама Да, а кто не может говорить? Все могут говорить страшные вещи. Тут какая-то должна быть э, норма оценки и какая-то золотая середина. Вот только как ее сформировать? На книжках хорош, Или на примере хорошем? Ну, как, как ты уже сказала, то есть у нас было воспитание, которое может позволить нам рассказать психотерапевту. Да хоть кто-то. Чего? У нас чему? У нас подкаст посвящен относительности и биполярочке. Да, это все, 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 все относительно. Все с какой стороны посмотреть. Кто-то плохой, кто-то хороший. Для меня вы представляете, какая проблема жить в этом мире вообще? С моим черным и белым. Я же просто страдала всю свою жизнь, потому что мне казалось. Ну вот же, это же хорошо. В какие это моменты плохо? ты чувствуешь себя очень гармонично? Я вообще кайфую, когда мне прям очень нравится, когда меня признают. Ну, когда я чувствую какое-то признание, когда я сделала какую-то работу, мне говорят, вообще классно. Ну, то есть, лучше тебя бы никто это не сделал. Это вот твое, ты молодец. Я там переделала текст, э, ребята говорят, просто вообще божественно смешно, классно, отлично. Или я... Ну, у меня вот все, видимо, по тексту в Не могу вспомнить каких-то таких вещей, что э, я что-то сделала, меня за что-то еще прям. Есть безусловное признание. Ну, например, вот, допустим, я так подумала, мать, да? Но мать не может быть безусловно признана, потому что потом наступает момент переломный. Да, конечно, ты начинаешь думать, а. То есть ты вроде бы как получается всегда должен делать что-нибудь, чтобы позволять себе любить себя. То есть я все время доказываю, я доказываю, что да, вот я это могу, хочу услышать это, хочу это сказать. Где это? Где вот эта гармония? Как, как ты ее находишь? Внутренние ресурсы. В чем твоя сила? В энергии моя сила, наверное. Я очень страшный человек в плане того, что я, если злюсь или я испытываю какую-то очень сильную эмоцию, она прямо глушит. То есть, если я ненавижу, я так ненавижу, что просто по мне видно, что я ненавижу. Тихо становится. Вот у меня были такие ситуации в жизни, когда я начинала разговаривать, не орать, говорить. И мигали вот так вот лампочки, как э, стропоскоп. Когда говоришь, и они в ритме твоего разговора мигают. И розетки трещат. Я прямо вот дави, давлю. Я в этих минуты очень могу страшные вещи говорить. Ты разрушаешься в этот момент или ты наполняешься, наоборот? Мне кажется, я разрушаюсь. Я именно вот говорю. Могу сказать, да лучше бы ты умер. И прямо вот. Вот, вот с такой вот. вот. Ну это, раньше это могло быть часто. Я вообще была как наэлектризованное какое-то существо. А сейчас у меня уже, конечно, глажи я там говорю. Но у тебя так много друзей, так много людей, которые тебя любят. То есть там Галюня Уратова, Галечка, Галечка, Галечка. То есть я тебе говорят как о нежном, таком совершенно бедовом существе. Почему так? Потому что э -э -э обратная сторона любви, ну то есть насколько я ненавижу, настолько я люблю, понимаешь? И вот я иногда над человеком, которого я беру под под опеку, под какую-то внутреннюю свою опеку, я такой купол над ним развешиваю, все его никто, ничего вообще от него пуля отскакивает. Потому что я очень хочу, чтобы этот человек был счастлив. На каком-то уровне вот, не знаю, я говорю нет. Я люблю этого человека вопреки, несмотря на что, у него все будет хорошо. И у него просто в жизни могут вообще меняться все события. И энергетически, наверное, люди это чувствуют. Что... Ты хранительница. Ну, я и разрушитель, видишь? Ты То такая, есть... типа, как богиня, которую и... тронешь я берегу вот своих людей. Раньше я могла рыдать от того, что офигеть, вокруг меня такие крутые люди. Ну, то есть я просто приходила и думала, ну вот там Нурда, Саня Логинов, там Саша Ломакин, мои друзья. Как вообще так получилось? Как я вообще заслужила таких людей вокруг себя? Потому что они творческие, классные, они невероятные, они такие позитивные. Всеми ими удивляюсь. И как так получилось, что Бог мне дал этих людей, там Всевышний, или кто это там есть? Я не знаю, что вот они крутые там, Валера, да, как он вообще пришел в мою жизнь? Это же тоже целая история, это прям вообще пласт, это кармический кармический какой-то узел, которым у меня... Я всегда говорила, что у меня должен быть самый необычный мужчина. Ну необычный, ну какой-то необычный, ну какой-то нестандартный. Ну что-то в нем должно быть не так.
0: На тебе! То есть, вот. Твой муж моложе тебя, насколько я знаю, Да. А вот как то вообще вышло? Вот есть? Вот ты чувствуешь, что он младше тебя, или это вообще никак? Не видно? Я вообще не заморачивалась.
1: Мы с Валерой познакомились 2 августа. 3 августа, в ночь со 2 на 3, мы познакомились. Мы всю ночь пробыли вместе. Потом поехали утром пить чай. Он попил чай, ушел домой. 3 августа прошло, 4 августа он пришел ко мне в гости и остался. Все. Я уже несколько историй слушала в нашем подкасте. Кстати, реально, что приходит человек остается, и остается навсегда. Интересно. Ну так и как должно было? работать? Я не знаю. А потом просто, ну вот, есть Валера. И Валера глушил, вот был период, когда Валера глушил мои вот эти вот все энергетические, наверное, какие-то войны. Потому что у него вообще другое мировоззрение. Он такой там, типа, а я там ноготь сломала, говорят, что... Валера Хаущи. У него половина проблем мирских это вообще чушь. Ну он такой так вот и дальше идет. Поэтому, наверное, мне было как-то, не. да вот она, они, уроды моральные, пошли убьем да, там кого-то. А да, кого-то успокойся чай нали. Вот такой Валера. Поэтому мы, наверное, и прошли вот путь этот вместе, и потом вот со Степаном сейчас. Мне очень нравится смотреть, как Степан к нему относится, как он там. Папа, 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 папочка, папа. Он очень любит. но ну, мне так да, кажется, что очень его любит, и Валера любит его, и, и вот у них какое-то вот это вот взаимодействие. И важно, чтобы у ребенка были у родители. Я просто про это такая же тема тоже, ты знаешь, это вот Москва слезами не верит. Я всегда думала, да я могла бы так же. я вообще не понимала, зачем нужен был ей этот Гоша в конце. Знаете же это, там Георгий Иванович, который появился, какой-то непонятный мужик. Она вообще, он директор завода, она все смогла, ребенка одна воспитала. Да я тоже воспитаю одна, если что. Я всегда думала, что это вообще не проблема. А сейчас я когда вижу, как мой ребенок с отцом со своим общается, я понимаю, что вообще это фигня. Ну и как бы нужен отец, и мама нужна, то есть просто для того, чтобы у человека вот было вот два крыла. Ну, бывают же ситуации, когда от наносят носит такие травмы тяжелые человеку. Да. Ну, здесь все, видимо, до какого-то должно уровня да, доходить. До какого-то... Опять же, почему отцы наносят травмы? Я вообще не понимаю, как так получается, что человек сам создал, сам уничтожил вот это вот все тоже. Или как, может, мужики какие-то не такие, мужики. Когда-нибудь целовалась не по любви. Я вообще мало в своей жизни целовалась, если честно. И мало у меня было романтических отношений. И мало, как у меня, то есть, что было там, я встречалась, гуляла за ручку. Не, у меня, ну, нет, наверное. А особенно с моей вот этой вот долбанутостью, когда мне кажется, что вот все это вот вся любовь. Это вот, прямо вот это вот вся любовь. Это вот чувство, такие эмоции. Ты себя можешь называть токсичным человеком? Я могу сказать, что я меняю атмосферу в помещении, в котором нахожусь, когда что-то очень сильно испытываю. То есть, Какая если... Какая сейчас атмосфера? Вы напряглись? Нет, мне просто интересно. Как, как будто. Ну, нет. У меня нет ощущения какой-то такой вот заряженности. Ну, нет, просто вот мы сидим. У меня есть ощущение, что внутри себя маленькая война. Я не... Давно не воюю в открытую вот, как бы, так, чтобы я поссорилась с кем-то и прям вот ругалась. У меня какой-то вот такой вот наблюдатель немножко. То есть, конфликтная ситуация возникла, ты ругаешься, но наблюдаешь со стороны, что происходит. Не, не ныряешь с головой в ситуацию так так стало недавно а вообще-то я как бы конечно там растворяюсь обычно в ссорах каких-то в, какие- в какой-то вот такой эмоциональной штуке и поэтому мне кажется что токсичный в плане переноса тревоги если хорошее настроение у меня я тоже легко заражаю и плохое тоже вот в этом ты плане. такой человек зеркало да я даже не зеркало я как освежитель воздуха ну то есть на меня надави, что во мне было я то разбрызгаю и потом ухожу а люди там начинают некоторые дергаться Даются что вот, это да. за пахлаванды? А, да, что, что-то вот какая-то вот, вот, кто-то кто-то что-то вывел, что-то случилось, и ты так не понимаешь, что произошло. В мире каждого человека происходит какой-то момент, мир рушится, что-то меняется, и человек начинает заново жить. Какой переломный момент случился у тебя, после чего у тебя изменилась жизнь? Но я сейчас не про ребенка говорю, я говорю про твое мировоззрение, мироощущение, твое присутствие в этом мире. Чтобы прямо вот я такая поняла, что что-то стало по-другому, да? Наверное, когда Папа умер. Папа умер, и мама в этом растворилась. И мне показалось, что я осталась одна. А самое для меня страшное было на тот момент, это вот одиночество. Остаться одной, и все. И ты такой остался самостоятельный, вроде как бы, дофига. На самом деле вообще не са не самостоятельно. И вот это вот пережить и, и пойти куда-то это было сложно. Именно стать где-то мамой поддержкой какой-то вот. И еще, ну, для меня было важным остаться в своей стезе, не уйти вот в эту в горе, знаешь, и горевать там годами, а делать что-то, продолжать что-то делать. Писать, творчеством заниматься, себя искать там, работать, что-то вот делать. Я от этого усиленно убегала. Я не не люблю домой ездить к маме в Чернишевск. Она за это очень сильно на меня обижается. Я очень редко там бываю. Я не могу мне там. Мне там все плохо. Мне там. Я понимаю, что она там живет, да. и, И вот даже когда она осталась одна со своей болью там, я не смогла туда приехать. То есть не то, что я не была на похоронах отца, я была на похоронах отца. Я оттуда уехала, я туда вообще очень редко стараюсь приезжать. Потому что вот это какое-то чувство безысходности, одиночества, оно прямо там глушит, прям давит меня. И я все, я не хочу в этом быть и не езжу домой практически. Мама часто приезжает к нам? Ну, там, раз в две недели, раз в месяц. А я туда практически не езжу. Какие у тебя планы будущее и не знаю даже, какие у меня планы на будущее. Я... я хотела бы себя растормошить и писать больше. Но у меня вообще катастрофически не хватает времени на то, чтобы вдохновляться, тратить какие-то свои впечатления и силы на то, чтобы заниматься творчеством, откуда-то получать энергию и какой-то продукт выдавать. Но мне иногда очень хочется делиться. То есть вот я почитаю свои стихи кому-то, и вот такое чувство опустошения свои мысли ты кому-то передал, ты рассказал, что может быть так же, и ты кого-то, может быть, вылечил, кого-то на- направил. Вот у меня поняла, от чего больше всего кайфу. Когда у человека было плохо, он, допустим, почитал свои стихи или послушал тебя, или с тобой поговорил, ему стало классно. Вот эта стадия, когда я вижу, что у человек очистился, типа когда Да, Круто. Вот это вот самая большая у меня вот радость. Когда прямо у меня очень много раз в жизни были ситуации, когда очень мало знакомый человек мне писал, Гарри, мне нужна твоя помощь. У меня вот такая-то жизненная ситуация. И я ему что-нибудь рассказывала, общалась, помогала, встречалась в кафе с малознакомыми людьми. Просто потому, что он написал, что мне здесь сейчас плохо. И вот если ему становилось хорошо, даже если он пропадал вообще потом с моих радаров, мне было классно. Потому что я его вылечила. Я ему сделала хорошо. И неважно там признание, не признание, Нет, просто вот круто. Типа я живу. Вот я... Да. У меня есть свой Да, классно. Я помогла. Я вылечила, я вытащила, я спасла, я... Человека направил куда-то или что-то вот сделал хорошее в его жизни. Ну да, иначе для чего есть текст? Мы его создаем для того, чтобы жить. Да. Ну, у нас еще проблема какая-то в плане того, что восприятие творчества и каких-то раскруток. Мне, для, для меня всегда странно, что очень много людей говорят, я читаю стихи, твои
0: стихи, мне так все нравится, ты такой классный, но не подписываются на группу. Сейчас мы будем зачитывать ваши вопросы, которые вы присылали нам на ЗапНьюз. Что вас интересует о Галине?
1: Первый вопрос. Галя, привет. Писать книги это еще искусство или уже давно стало заработком? Это минус заработок. Ну, то есть, это убыток. Это очень дорого. Тут книжку издать, ну, это капец как дорого. Там в районе 150 тысяч, может быть, это выходит. 200 экземпляров в твердой обложке. Вот. А какая? Ты, ты, чтобы что-то заработать, ты делишь эту сумму на количество экземпляров, то получается какие-то заоблачные деньги. Я не считаю, что я столько стою. И, короче, ты такой А, ну в ноль выйду. Уже хорошо. И все. Вообще абсолютно ни копейки. Я на своих стихах. На стихах, которые не касаются переделок песен, сценариев, откровенно коммерческого текста, не заработала ни рубля. Никогда. Ни разу. Следующий вопрос. Что предпочтешь? Морс из земляничного варенья или глинтвейн? Интересный вопрос. Странный вопрос, да. Глинтвейн, конечно.
0: А алкогольный или безалкогольный?
1: Алкогольный. А зачем пить глинтвейн, если он безалкогольный? Тогда Морс из земляничного варенья. Следующий вопрос: поет ли душа? Если да, то когда? Давно не поет все это. Поет, когда происходит неожиданная радость. Вроде как. Неожиданная счастье. Ну, допустим, я не знаю. Ты не ждал, что тебе подарят что-то, допустим, или что кто-нибудь придет и скажет: а вы знаете, что вообще-то чита там вошла в список городов, где там не знаю самые красивые улицы, библиотеки, не знаю. Ну какая-то фигня, но которая как бы она особенно никакого дохода и никакой выгоды тебе не принесет носит. Ну, это чертовски приятно. Или там говорят, что твои стихи читали после фестиваля Нашествие на кухне у каких-то московских чуваков, и Леша Корнев сказал, что вообще-то это неплохо. Вот это прям, Вот, вот так вот бывает, да. Галя, монетизация собственного творчества, кредит творчеству? Вредит, да, наверное, там вопрос должен был быть. Нет, тут без кредит. Кредит творчества, монетизация собственного творчества. Как можно монетизировать собственное творчество? Зарабатывать на концертах или на книгах? В моей ситуации это невозможно. Ну, потому что, ну, кто я такая? Еще никаких, еще, видишь, по кредитам? У меня нет никакого признания. Ну, у тебя еще не было такого, а, скажем так, события, которое позволило бы этому признанию случиться, поэтому все еще. Ну, и вот тут ты начинаешь думать, а мне вообще-то 31. Ха-ха-ха! Да, далеко ми... не показать. не знаю. Мне почему-то кажется, что это тоже до да, определенного какого-то момента. Если не стрельнуло, то дальше, может быть, и не стрельнула. Да, ну. Ну, не знаю, я все время, все время, короче, я все время нахожусь на грани. а не забит ли мне? вообще заниматься творчеством. То есть ведь... не, ты не перестанешь заниматься творчеством ну да наверное но я сейчас гораздо меньше пишу потому что меня мало что вдохновляет то есть у меня есть вот работы какие-то обязательства ребен и не хватает но моя подруга драматург из находки сказала что когда появляется ребенок на где-то года на два ты вываливаешься ну вот у тебя так случается потом все придет в норму мол а про монетизацию нет не знаю не испытывала я в общем ничего такого чтобы сказать вообще-то мне такого бабла отвалили за мои стихии. и поэтому это стало как-то плохо до них отражаться. Какой вопрос ты выделишь из всех? Чё-то все решили, что я деньги зарабатываю. Да, на Я помню, ты выпускала книги, они были, я не помню, какой был, как назывались эти книги, не помню, но там была белая обложка и на ней банка с голубой жидкостью, которая выливалась. Очень красивая. Тогда только-только появились подобные рисунки. И мы на двоих купили эту книжку с Мишей зубковым, я помню. Ей покупали часто на двоих, потому что 200 с чем-то по-моему, рублей стоило. Вот, тогда. И это выглядело как будто бы, да, как будто бы ты зарабатываешь. Ага, ну нет, представь, если я потратила всю годовую премию на нее. Это еще с учетом того, что рисунок мне нарисовали бесплатно. Кто нарисовал? Марина Русских. Это девочка, которая... Раньше жила в Чите. Очень талантливый художник. Сейчас она живет в Москве. Трудится в издательстве, не помню, то ли Эксмо, то ли АСТ. Ну, то какое-то очень такое крутое издательство. Рисует э, иллюстрации к детским книжкам. Она безумно талантливая, безумно творческая, сумасшедшая. Я, пожалуй, не, не видела более крутых людей, вот именно художников. У нее были выставки с мертвыми космонавтами. Когда в скафандре череп, например, человеческий. Ну, если вы найдете Марину Русских, посмотрите ее рисунки. И она мне прообещалась, она сказала, что если ты когда-нибудь издашь книгу, я обязательно нарисую ее обложку. И когда я накопила деньги, написала Марина, я решилась, а она нарисовала. И она работала в издательстве в Иркутске как раз в тот момент, которая издала мою книгу. Денег было, ну вот, ровно там на какое-то количество экземпляров. Она ее верстала, там с вистальщиками работала, потом ее э, редактировали. Э, Дяденька корректор э, занимался редактированием. Короче, это Маринин вообще. Маринина душа там. Потому что я говорила: ну, вот так бы хотелось, да. Но мне было стыдно просить, потому что я понимала, что за, каждую, за каждое действие нужны будут деньги. Я не могла продавать ее в магазинах, понимаете? Потому что, оказывается, для регистрации тиража нужно при- присвоить какой-то эссентик какой-то код, это стоит столько-то тысяч, чтобы она была в каждой библиотеке России, там 17 экземпляров, поэтому нужно сверху еще накинуть, да, представляете, 17 экземпляров, это еще 1007 для меня было. Я говорю, ладно, я ее с подполы буду продавать, какие магазины мне. За бутылку егеря мне отредактировали Представляете? И я Марине говорю, Марина, по-моему, Миша звали редактора. Я говорю, что как мне с ним рассчитаться? Ну потому что я понимаю, что это же все должно, если это услышит директор этой типографии, когда-нибудь, не дай бог, э, как мне рассчитаться? Она говорит: отправь мне денег, я куплю ему бутылку Егере. Я отправила денег, она купила ему бутылку Я говорю, так мы И говорит, вообще-то он когда редактировал, сказал, что проникся Поэтому с тебя один экземпляр для него И я ему подарил. Это прекрасно И все, да И вот так вот мы издали эту книжку Потом она раз- разошлась Конечно, мы там часть подарили Не буду скрывать Несколько штук купила моя мама И дарила их И она говорит, ты не представляешь, какой это был кайф Принести книжку с твоей фамилией и твоей первой учительницы Ну, то есть, вот это вот материнская гордость И сейчас я ее понимаю, как мать То есть, ну, прикинь Для нее это было вот, а мне было стыдно брать с нее деньги, но опять же я переживала, что она отобьется, не отобьется, или что вообще будет, и вот могу сказать, что я продала 200 экземпляров, ну как бы раздала, подарила, продала, какие-то мама купила, и у меня, сейчас скажу, соврала немножко, у меня накопилось то ли 18, то ли 20 тысяч, на которые я купила маме телевизор. Все, я купил маме телевизор, мы отвезли его с Валеры к маме в Чернышевск. Он стоит запакованный до сих пор, с 2016 Почему? года. А да, потому что мама смотрит свой старый, ее обламывает, короче,
0: это устанавливать. Ну вот она стоила, оказывается. Ну,
1: мне кажется, это тоже такая символика прям. Она его не открывает, он просто стоит в коробке. Это хорошая история. Вот.
0: Так все же какой-то, как сказать, мой знакомый, это пост. Так все же, какой вопрос ты выделяешь?
1: Я запомнила, что там было про монетизацию творчества и про Глинтвейн. Ну вот, про Глинтвейн. А что ты подаришь? А, я ничего, конечно же, с собой не взяла. У меня есть шоперы со строчками из моих стихов. Я подарю один шопер. И победителем становится Пу-пу-пу-пу-пу. Павел Заруднев. Ой, Паша. А, опять Паша. Паша стало много, Действительно, я помню, тот вечер на заголовке,
0: когда. Опять Видимо, кармическая связь. У Паши с
1: возгаливай Муратовой. Паша прочитал мою теплотару. Этого Ломакина Саши. Пришел к Саше и сказал: Теплота, рад, точно. Да, я да. не смогу. Я... Это живой человек. Ну да, конечно, ты же Я говорит: не верю, что так можно любить сказал Паша. Там, говорит, столько любви. Я, говорит, не мог читать эту книгу, потому что не верю, что так можно любить людей. Ну, то есть, там же про любовь тоже я писал. И вот вот чувство любви, которое вложено было там описано, он сказал, что так не бывает. Ну, то есть, вот. И мне было забавно, потому что, ну, он мальчик. Мне вообще странно, как мальчики мои стихи оценивают. У Паши стоит статус ВКонтакте. Я улыбался, она тоже. Поэтому, поверь мне, это лирическая нотка Да, Паша там жжёт. Она вообще забавная. И вот у нас какая-то, я просто не знала, что даже кто-то пишет вопросы, что кто-то может писать вопросы, потому что мне казалось, что вот возраст, допустим, Олега, или чуть старше, или даже вашего, ну, как бы уже меня не знает никто, а смотрит и слушает, все равно ребята, ну, наверное, думаю, вот где-то вот этого возраста.
0: А ты сама почему в Чите а Я вообще говорю... А вообще, почему живу в Чите?
1: Потому что мне нормально
0: здесь. Ну, то есть,
1: я работаю, зарабатываю. Не сказать, что я прям чувствую себя бедной. У меня здесь куча друзей, которых я не считаю людьми какого-то такого сорта, что мне хочется общаться с кем-то другим. Ну, например, да, что я считаю, что более развитые, более, более умные или как-то кому-то учиться. Многие едут за конкуренцией. Ну, то есть, что я здесь уже чего-то достиг, как вот одни мои знакомые, режиссеры, там, уехали э, в Москву, потому что там... ну Здесь они себя исчерпали, здесь они сделали все, и уехали в большой город. Заниматься развитием ребенка, ну, как бы, у меня еще пока нет потребности такой, потому что полтора года все, что дают ему сейчас в саду, меня устраивает. В большом городе мы не сможем жить с Валерой. Почему? Ну, потому что для Валеры большие расстояния, это проблема. Он, ну, как бы не вывезет, мне кажется. Ну, не знаю. ну Я не стала бы так нам экспериментировать, потому что зачем обрекать человека на лишнее мучения? А реализоваться? Ну, то есть, Валера вообще убежден, что скоро Москву или Питер все затопит, нахрен там, все попередохнут, потому что он говорит, что не может столько людей жить на такой маленькой территории. Ну, то есть, это Беда какая-то. Ну что это? Ну Меня обижает только одно. Ну, прям вот боль моя. Чита со своей кармической временностью она вот проклята прям в это. То есть сюда присылали в ссылку, они жили и ждали, когда они отсюда уедут. Здесь люди рождаются, они живут и ждут, когда они отсюда уедут. Читай, это как съемная квартира, знаете. Ты в ней живешь, ты ее, может быть, даже любишь, но ты никогда не будешь там делать ремонт. Потому что нафига делать ремонт в съемной квартире. И пока мы все живем в съемной квартире, пока мы не купили свой дом, который мы любим все вместе, так и будет здесь. И все будут считать нас идиотами, потому что почему вы здесь живете, надо уехать. А никто ничего здесь хорошего не делает. Прекрасные, ребята, Олегу 15 лет. Что вы думаете, в Москве какие-то другие Олеги? Да, я уверена, что таких, ну, там, крутых ребят нет. Ну, то есть, там, есть, конечно, но в, в, если их растворить на чистоту, то как бы это все то же самое. Просто мы ни себя не ценим, ни город свой не ценим. И живем в съемной квартире. Вот я живу и думаю, что да, конечно. И это так принято говорить об этом. И говорить, что да, это же сейчас, вот до какого-то времени, ребенок чуть подрастет, и, конечно, обязательно отсюда уеду. У меня сейчас прям инсайт случился, но я все переношу в отношения. Типа, зачем делать ремонт в съемной квартире, зачем вкладывать в отношения, которые так? На... Так, на чуть чуть на немножко, которые удобно, которые просто скрыты время. Мне кажется, каждый раз нужно до конца. Много раз... Сделать ремонт. Переезжаешь сделать да. ремонт. В съемной квартире делать ремонт. Да. Потому что вот это вот... И проклятие вот нашего города в этом. Здесь сидят временно, живут временно, влюбляются в время. Ну какое-то вот постоянное ощущение вот этой временности. Оно его задушило. Хотя наш город, но ну, не менее богат там историей, да, какими-то вот такими штуками. Уж ресурсами-то тем более. фатально не везет. Просто фатально. Наверное, вот из-за этого в том числе. И она какая-то вот как, как, как это, как бедала какая-то. Эх, не ее, жалко. Но ты не переезжаешь в другой город не потому, что ты любишь что то а потому что тебе не хочется испытывать, ну, то есть подвергать неудобствам любимых. Нет. И потому что ты здесь вроде как. Ну, потому хочешь. что мне ней все нормально. То есть, я считаю, что переезжать нужно тогда, когда. Ты попытался там в каких-то сферах что-то сделать, у тебя не получилось, и ты ищешь себя, ну там, поехал куда-то. А здесь меня устраивает моя работа. Ну там, в ее в каких-то проявлениях нет, но в общем и целом, та зарплата, которую я получаю, меня устраивает. Ездить в отпуск. Я не уверена, что я в большом городе буду ездить в отпуск чаще, чем один раз в год. Ну, скорее всего, нет, правда? Получать какие-то культурные удовольствия, знания, ходить на концерты. Мне тоже, наверное, на каждые выходные это в большом городе делать не буду. Оставлять здесь людей, которые у меня здесь есть. У меня, слава богу здесь еще есть друзья, и не один, не два, их много. И мне с ними классно, и встречаться, и общаться классно. Ну, зачем мне ехать куда-то, чтобы стараться заново завести друзей? Я не понимаю. То есть у меня нету на сегодняшний день ничего такого, чтобы я сказала, надо отсюда уезжать. Поэтому я здесь живу. Не То бежишь и... от себя, это классно. А? Не бежишь от себя. Валера бы сказал, что я устраиваюсь на другую работу, нам надо будет переехать там в Новосибирск. Я понимаю необходимость. Его позвали, да, на какую-то работу, которая ему там важна или там для развития нужна. Я поехала с валерную себе. Ну, потому что семья должна быть вместе, мне кажется. Ну, а просто уехать, потому что все хотят уехать. Но ты же понимаешь, что уезжать не потому что хочется, а потому что там ресурсы, которые позволяют добиться как бы большего и как бы лучше себя реализовать в чем то Да, это же без гарантии, понимаешь? Конечно, без гарантии, но как? Кто мы без риска? Типа ты рискнул. А кто мы без риска? Мы все рискуем. Я не знаю, у меня нет такой потребности Поэтому я, наверное, вот Мне
0: нормально, я и здесь Дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, оставлять отзывы Писать нам комментарии Делиться нашими подкастами в соцсетях Это для нас очень важно так, Галя, спасибо большое, что сегодня к нам пришла. Очень, мне кажется, искренний подкаст у нас получится. С вами был подкаст на Забнюс. Привет, как дела? И в гостях у нас была поэтесса, копирайтер, мама шамана. И мы выяснили почему. И красивая девушка с горящими волосами Галина Муратова. Спасибо. Пока. Спасибо. Зап News подкасты. Это был подкаст на Зап Ищите нас и слушайте ВКонтакте, Саундклауд, SoundCloud, Google Подкаст и Яндекс Подкаст.